0: Er Bibelen egentlig ei etikkbok? Svaret på da spørsmålet er kanske ikke da du forventer. Litt til dette aktuelle seminaret ifra 2. maj 2022 i Misjonshuset i Kristiansand. Opptaket er ifra en temakveld i serien «Nærmere Bibelundervisning for unge». Og det er Bjørn Hindraker, høgskolelektor ved NLA Høgskolen i Kristiansand, og medarbeider i Damaris Norge som underviser. I starten av seminaret åpner Bjørn for spørsmål i forsalen og innspill til tematiken da har klippt vekk på grunn av at lyden ikke var bra nok. Så hvis du synes at starten kanske er rar, så er det resett derfor. Men innholdet i det som Bjørn underviser om er så viktig og så bra at vi har lyst til å det her på podcasten til Damaris Norge. Setter du pris på podcasten vår og har lyst til å med og bidra, så kan du gå in på damaris.no och klick på bidra i menyen. Så finner du ulike måter du kan støtte arbeidet til Damaris Norge på.
1: Temaet er «Bibelen er en etikkbok». Kjempespennende tema. Og så tenker jeg at um, før jeg går i gang, så kunne det være interessant om dere i benkeradene stille spørsmålene her. Så, så, så vi, fra starten, for å tenke igjennom, okay, hva er våre forventninger her? Hva er, hva er vi skal snakke om, egentlig? Okay? Men kan dere snakke med naboen ved siden av dere? Ok? Hva ligger bak dette spørsmålet. Hvem er det som stiller et sånt spørsmål? Se for at det er kanskje ulike typer personer, så kan det ha ulike grupper, det ulike grunner til å stille spørsmål. Er, er Bibelen en etikkbok? Er Bibelen en etikkbok? Er Bibelen en etikkbok? Ok, tenk. Ulike scenarier, ulike, ulike mennesker som stiller spørsmålet. Hva, hva er det de vil vite hva noe er? Okay. Dette var en flott og interessant start. Jeg hørte ikke hva dere sa, men det hørtes interessant ut på lyden. <laughs> Så kunne dere, kunne dere delt med meg noen, noen av de tingene dere snakket om. Først, spørsmål nummer 1 Hva ligger bak spørsmålet? et sånt spørsmål? Hva kan ligge bak et sånt spørsmål i Bibelen i etikvok? Har dere noen raske innspill på det? Nei, nemlig, ja. Så, så det er forutsett at, at du tenker at det er noen veldig klartengte som stiller spørsmålet, sant? som har en definert forståelse av hva et etikkbok er for noe. Mm -hmm. Og det kunne jo tenkes at det var. Men det, kan ikke, det er ikke alltid folk vet helt nøyaktig hva de spør om. Sant? Så er, men det er jo en kjempeviktig ting. Ja? Flere enn spill, er Bibelen en etikkbok? Er det noe ikke kristen som spør her, eller er det kristne som spør om dette? Så det, så det underliggende spørsmålet for de ikke-kristne var um, hva kan det være når de stiller det spørsmålet? Er Bibelen et sikkbok? Kanskje de til med ville få følge på i dag? Er Bibelen noe følger i dag? Uh, den var jo den 2000 år gammel og så videre. Så, så um, mm. hva er spørsmålet egentlig? Tror noen som er liksom ønsker, yes! Bibelen et sikkbok, elsker fikkbøker. <laughs> Eller? Tror, tror du det, det er liksom sånn uh, etikkbok er liksom turn-off. Etikkbok, det vil jeg i hvert fall ikke lese. Det er moralisme, det er bare besi meg hva ting jeg ikke gjøre, og ikke gjør dårlig samvittighet. Tenker dere at ord etikkbok er noe som føles negativt, hvis jeg ikke definerer noe enormt, men bare sånn ordet etikkbok. Tror dere folk ønsker at Bibelen skal være en etikkbok, eller vil det være et problem hvis Bibelen er etikkbok? Du tenker ja. Hva tenker dere her fremme? Vi, vi elsker tikkbøker. Det er det vi ønsker. Eller? Ikke? Hva vil, hva vil være problemet med hvis Bibelen var et tikkbok? Snakker du om det? Så det er liksom det, det moralske kravene. Ja. ja? Skal vi nøye oss? Er, er dere liksom enige med det var sånn som dere tenkte, at dette utgangspunktet er spørsmål fra ikke-kristne? Det kan tenkes at det er spørsmål fra kristne. Sant? Er Bibelen i tikkbok skal... Skal jeg søke i Bibelen for å finne veiledning? Så det kunne tenkes, kunne det ikke det? Er Bibelen et tikkbok, ok? Da sier vi også at kristne her, for at de ikke snakker om nåde i Bibelen, skal vi begynne å snakke om et tikk og moral her, blir det vi kaller loviske og moralistiske. Det kunne det være kristne som er redd for moralisme, og vet du hva på moral og moralisme er? Moral er liksom gode handlinger. Moralisme er når du pådytter dine egne verdier og oppfatninger på andre. Ikke når du oppfører folk og lære folk til hvordan de skal behandle hverandre, sant? Vi skal ha greie, snille, tolerante, sant? Det lærer vi i skolen. Du kan ikke liksom diskutere det i skolen. Ja, skal jeg skal være, skal respektere andre medelever. Sant? Du får ju tyd, du blir uh, virkelig satt på plass. Hvis du prøver å gå imot det som er liksom felles i skolen, sant? At alle er like verdifulle som deg, du skal tolerere de og så videre. Men den generelle oppfatningen er moralisme er når noen pådytter dig meninger og moral som ikke er din. Moralism. Ikke når man, lærer, når man lærer med etikk, når man lærer gode holdninger, så det ikke moralisme. Da bare lærer du å bli moralsk. Hvis det er moralisme, så er det noen som tving, påtvinger dig en, en atførde eller en tenkning. Okay? Har dere noen flere innspill på dette? Hva kan ligge bak... Spørsmålet er Bibelen en et tikkbok. Har, har vi dekket det nå? Er det noen ting vi ikke har, har dekket da, i forhold til det dere har snakket om? Er Bibelen en et tikkbok? Kristene, ikke kristne som stiller spørsmålet? Begge deler. Hvis dere raskt skulle svart på hva er en etikkbok? Nå skal dere svare til en veldig ung person som ikke vet veldig mye teknisk. I, kanskje ikke er student. Eller, kanskje en som er konformant eller noe. Hva er en etikkbok? Hva jeg hører at jeg snakker om en etikkbok her. Hva er en etikkbok? Hva vil dere svarte? Bok om læren om rett og galt? Kunne vi føie på noe mer der? Finn du alle svarene der i en etikkbok? Gjør det, gjør det, gjør det, gjør det, gjør det, gjør det. Sving til høyre. Stopp opp. Sånt. Ikke ban. Eh, oppfør deg. Retolerant. Hva er så type flere ting enn... Hvis vi ser for oss... En etikkbok kunne jo hørt ut som det er regler. Hva har en etikkbok noe annet enn regler i seg? Eh, vi har noe etikkundervisning, kanskje, også i videregående, har du ikke det? Og da er det ikke bare lister av regler. Da har vi noe som kalles teori, sant? Et teori, som vi, som vi liksom... Hvordan kommer vi fram til hva som er rett og galt? Er det interessant? En ting er hva som er rett og galt, det kan du skrive opp som egentlig Norges lover nesten, eller som verdier. Og så kan du stille spørsmål, ja... Hvordan kommer vi frem til dette? Og det er spesielt aktuelt dersom vi ikke helt enige. Hvis vi lever i et samfunn med mye, stort mangfold, og vi har ikke de samme oppfatningene av virkeligheten, av mennesket, hva, hva, hvorfor vi lever her, da er det ekstra viktig og interessant å stille spørsmål om ja, hvordan vet vi det? Hvorfor akkurat det galt? Kan det være galt? Så det kalles etisk teori. Vi skal få si litt om det. Ok, Bibeln inneholder den regler. Gjør den det? Inneholder Bibelen regler? Ja. ja da er de ti bud, sånn, det er regler. Selv de reglene er svært generelle, så sånn, er det generelle regler. Så, hold, så er det masse regler om hvordan du skal kle dig, hvordan du skal offre, hvordan mennesker skal straffe deg i moslovene, ikke sant? Hva gjør vi med det? Det er jo interessant. Det finns der. Så fint, finnes det masse regler i Bibelen, men finnes det etisk teori i Bibelen. Finnes det noen, finnes det noen steder hvor det, hvor det står noe om hvordan vi kan vite vad som er rett og galt? Hvis dere bare skal associere sånt. En ting er bare å si hva vi skal gjøre, men hører vi noen steder i Bibeln om hvorfor en ting er galt eller rätt. For exempel du skal elske det neste som deg selv. Et svært krevende bud. Hvorfor skal vi gjøre det? Fortell et Bibelen som noe hvorfor. Eller sier han bare, gjør det. Slutt å tenke. Gjør det gir Bibeles noen grunn til å elske vår neste, og til å elske vår neste som oss selv. Hva er det det? Det er vi egentlig inne i etisk teori, ikke sant? Hvordan kommer vi frem til den? Gir Bibeles noen, noen grunn til å elske vår neste. Så, så den koble kjærligheten vår, den er liksom mer sånn deskriptiv for så vidt. Vi elsker, fordi han elsker oss først, forklare hvorfor vi er slik. Men til grunn ligger det jo også dette her med at Ok? Hvis Gud er så er kjærlighet det vi er skapt for. Dermed, hvis ikke vi lever kjærlighet, hvis ikke vi elsker vår neste, så lever vi i konflikt med hvem vi er, og med virkeligheten, og med Gud. Så kjærligheten er forklart, og plikten til å elske vår neste henger sammen med hvem Gud er, hvordan vi forstår Gud. Fordi Gud er Gud, fordi han har elsket oss, så skal vi elske. Og dermed blir det en plikt. Og det, det kan ikke si at det er en sånn veldig almen etisk teori, men det er svært, svært vesentlig i forhold til hvordan vi tenker og hvordan vi kommer fram til verdier. For veldig mange moderne mennesker så henger jo dette bare i løse luften. Du skal være snill og tolerant og grei. Sånn. Hvorfor skal du det? Hvis livet dreier seg om å overleve, bli populær eller rik, realisere sig selv, hvorfor skal vi være snill og grei? For takk om du er langt bak i køen. Hvorfor? Bibelen gir massevis av Begrunnelser og refleksjoner om det. Så det er en av, en av den kristentrodens styrker vi skal se på. Så tenker jeg at det kan være nyttig å si, ok, Bibelen er en etikbok. Vi kunne sagt at ja, de skal si ja, og det skal si nei. Så har vi, har vi summet litt nå, så det får være nok akkurat for nå. Men du kan både si ja og nei. Sant? Du kan si, hvis vi begynner med nei, så er det Bibelen er ikke en bok med regler. For det første er det jo ikke en bok. Det er ju 66 bøker med forskjellige sjangerer. Noen av disse bøkene er lovbøker. Noen har lover i sig. Det er en bitte, liten bit. Det er det nye gamle testamentet også. Og mye av det gamle testamentet gjelder jo ikke for oss kristne. Det gjelder alt for Israel. så som om det var lov, så er det ikke, ikke gjeldende lov for oss kristne. Sant? Så det er også på sett og vis Nej du kan føje til at Bibelen ligger i sin grunnform, en fortelling, i er jo mange bøker, men det er faktisk en sammenhengende fortelling om den ene Gud og hans historie med verden. Verden som gikk, som gikk galt med, som mennesken gjorde opprør mot han, men Gud ga ikke verden opp. Gud har fulgt og løpt etter oss som menneskehet, begynte med et folk, sant? og vi så jo det, og så endte tragisk og så sendte han Jesus. Så dette er en fortelling om hva Gud har gjort for oss, ikke om hva vi skal gjøre. Og enda mindre en etikkbok om hva du skal gjøre for å bli frelst. Sant? En, god del, en god del vil nok tenke om kristendommen etter deg og sier «Ok, skal du være kristen, så er du det, for du vil komme til himmelen». Og de som kommer til himmelen, det er de snille. Så det gjelder å være snill. Gud er grei, du er grei, himmelen er for de greie, um, og kristendommen dreier seg om å være godt moralsk menneske. Det kan gjøre de at de tenker at Bibelen, da må selvfølgelig Bibelen være en moral, moralsk eller et etikkbok. For her skal jeg finne ut hvordan hvor jeg skal oppføre mig for at jeg kommer til himmelen. Herfor ikke jeg skal komme til det andre stedet. Så det er mange, på mange måter vi kan si nei til at Bibelen er en etikkbok. Men det går også an si ja på mange vis. Sant? For vi har regler i Bibelen. Både i Gamle og Nye Testamentet så er det oppfordringer. Det er sterk moral, det vi kaller formaninger. Det er jo en slags oppfordring om hvordan du skal leve, hvordan du skal handle. Og det er fortsatt bud og regler som gjelder. Og det er advarsler knyttet til disse. Og vi vet nå, det er en god del moderne menn som henviser til, til bergprekene, sånn, de er ikke så interessert i religion og sånt, men bergpreken, det er bra. Den støtter vi. Bergpreken er svåvull. Den er beinhard. Sånn. Den sier, hvis du tenker om din neste, hva sier til din neste, din idiot, ja, det er jo skyldig til helvede selv. Du, du har gjort du har krenket det dypeste sant? hos et annet menneske. Det er samme, det, er det samme, som, samme som drapet. Det er der drapet kommer fra. du som fortjener den eh, skjebnen som du egentlig dyttet andre mennesker inn i. Du er verdiløs. Du skulle ikke vært her. Ja, nei, det er du som fortjener den dommen over dig selv. Så Jesus intensiverer de moralske kraven i det gamle testamentet. Så eh, Bibelen er absolut en etikkbok men det er ikke så veldig enkelt å få det på plass. Og vi gjør ofte feil her. Vi som er kristne, når vi vil undervise med etik, så kan det være også vi blander dette med frelse og dette med livet som kristen. Vi blir ikke kristne av å leve sånn som Gud vil. Og det er en ganske viktig ting. vi vi nå gå til hva som er etikbok, så her ser dere en lang liste med temaer. Og jeg underviser jo etik på, på NLA i skolen for journalister. Eh, uh, og der har vi etikkbøker, spesielt for denne gruppen som driver med medier og journalistikk. Uh, og det er mange yrkesgrupper som har sine egne typer. Etiske og profesjonsetikk som politi, militære. Jeg skulle ønsket at uh, de russiske militære hadde hatt litt mer etikkundervisning nå for nå om dagen. Eh. Uh, ok, så men yrkesgrupper, sykepleiere, lærere, har ofte en egen yrkesetikk. Hva er våre utfordringer? Sant? Hvordan skal vi være gode lærere? Hva er våre dilemmaer? Ok, så en etikkbok har med seg nesten alltid en definisjon av hva etikk er for noe. Og bare for å sørge for at vi har definert dette nå når vi snakker om dette. Så ordet etik og moral er jo egentlig gressk og latin for akkurat samme ting på de to språkene. Det betyr skikk og sedd. Så det folk gjør, det som hører til kulturen, det er at du passer inn nå. Sånt? Det er at du oppfører deg Skikk. Vi Skikk. Som moderne mennesker så bruker vi eh, forskjellen her med etik det er ofte teorien, læren om rett og slett, mens moralen er ofte oppførselen. Så du kan godt se si at okay, etikken hans er god, altså han underviste, han kunne mye om etiske teorier, men moralen han er forkastelig. Han behandles som ingenting. Okay. Etikk bruker ofte en teori, hvordan vi tenker om dette, hvordan vi begrunner det, og moralen om, om oppførselen. Så må etiken kunde forklare hva etikens grundlage. er. For hvorfor skal vi handle slik eller slik? Og det er et spesielt problem for moderne mennesker som har koblet seg fra den gamle tradisjonen i, i, fra middelalderen, hvor kristentråd, kultur og filosofi ville viklet sammen, hvor, hvor, hvor det var helt, oppklart, helt klart og opplagt hvorfor man skulle oppføre sig., Jo, det fanns en Gud. Han har en moralsk vilje. Du må leve etter hans bud og hans vilje, selv om man diskuterte hvilke, hvordan de skulle forstås. Moderne mennesker har koblet fra Gud fra etikken, og da må de finne ut, hmm, hvorfor skal jeg da oppføre meg? Og da er det egentlig moderne etikk et forsøk på å forklare eller gi oss grunnlag for å tenke, ja, begrunnelse for hvorfor vi skal oppføre oss slik. Og mange de har forsovet et god forsøk, men hvis du er litt kynisk, så kan du stille kritiske spørsmål så tingene ramles av. For hvorfor skal jeg behandle mennesker sånn som jeg selv vil bli behandlet? Det er det logisk for så vidt en logisk formaning, oppfordring eller bud. Men hvis jeg er Genghis Khan, eller hvis jeg er Vladimir Putin, og har makt, og ingen har rett til å si meg imot, hvorfor skal jeg høre på dig? Du som står i veien for mig. Du så kritiserer mig. Hvorfor? Veldig mye av den moderne etiske teorien forutsetter at vi er mennesker av god vilje, vi er egentlig enige. Vi er enige om vi er verdifulle, vi er til og med like verdifulle. Men det er da filosofer nå, som utfordrer veldig hardt. Menneskeverde, sier de. Menneskeverde er en idé som ikke kan forsvare seg logisk eller vitenskapelig. Den mest kjente etikeren, kanskje den viktigste nordløvende filosofen i dag, heter Peter Singer. Han er av jødisk avstamming, men han er veldig klart ateist selv. Han sier, og mange ateister med han, sier, menneskeverde en religiøs idé. Den er en idé som kommer fra Bibelen, som sier at menneskene skapte Guds bilde. Derfor har vi verdi, det som stempel på et, på et mynt. Mynt er ikke verdifull for at de det er en vei nå, det ikke metallet, det er stempelet. Sånt. Vår verdi kommer ikke fra vekten, hvordan vi ser ut, sånt, men fra stempelet vårt. Uansett alder, uansett funksjonsevne, uansett hvor mye du produserer eller ikke, så har du samme verdi som alle andre, og du har absolutt verdi. Det er en som ingen kan ta fra deg. Men den religiøse ideen er jo blikk du tar vekk Gud og sier at alle mennesker er verdifulle og har lik verdi. Så ville spurt meg, hvorfor det da? Hvorfor i alle dager det? Alt du kan måle vitenskapelig er forskjell. At vi har ulik intelligens, vi har ulik hargade. Alt du kan måle og si mellom er ulikt. Så hva gir oss likverdig? Og Pythagoras, han sier vi må forkaste den ideen, for den er religiøs, så må vi finne noe annet. Han bruker intelligens eller fornuft som den nye valutaen. Vår evne til å tenke vår selvbevissthet. Så når du blir født, har du ikke noe selvbevissthet. Det er bare du og mamma. Sant? Og når du blir kanskje ett år, så begynner du å få en bevissthet om å være et selv, å være noe annet enn din mor. Da begynner du å få verdi. Og så sier han at um, det å, det å gi mennesker en absolut verdi, de diskriminerer dyrene. De løfter mennesket opp der. Han sier, nei, du kan, ikke, du kan ikke spise de på sykehjemmet, men du kan spise de som står på fjøset. Kunne. Er det noen logikk at begge er biologiske vesener, og kanske til og med hun på sykehjemmet har Alzheimer, så hennes bevissthet er lavere enn dagros på fjøset. Si det helt alvorlig. Så vår verdi stiger og synker med vår evne til refleksjon. Det er der du kommer når du velge å koble deg fra tanken på Gud. Ingen forankring for de verdiene vi tar som selvfølge i vår tid. Du hører fra flere og flere eh uh, nå eh uh, at dette med menneskeverde det er ikke det er ikke så opplagt. Hvordan forankrer etikk i livssyn? Det er et interessant spørsmål. Uh, det er vi spesielt opptatt av på på en eller en la høyskolen. Hvordan våre livssyn? Er det kristne pantteistiske om du vil? hvordan det fungerer sammen med etikken, den ting forankres eller utfordres, hvilke ting våre livssyn kan gi rom for, eller hvilke ting som måtte nektes for i, i livssynet. Så har vi disse kallet etiske teorier, som sier litt om et lite øyeblikk, og så har vi etiske verdier, normer, plikter og lover. Journalister må følges, følge hver hva som plakaten, og så har de Norges lover, og så har de sine egne standarder. Okay, de, det er et eget tema, Um, etiske temaområder og dilemmaer. Abort er et temaområde, si tema hvordan behandler vi kilder som journalister, det er et temaområde. Uh, hva kan vi publisere som kan vi risikere å skade folk, sant? det er et temaområde også for journalister. Så yrkesetikk, og så har vi det som vi kaller etiske modeller. Vi har forslag på hvilke elementer du trenger du ha med i refleksjonen, fram. til en Konklusjon. Du har ett problem her. Ska jeg som journalist eh, velge å, være, eh, å gå in anonymt uten at de vet hvem jeg er? Da bryter de egentlig inn av standardene her. Og da finner ut informasjon uten at de vet at jeg er journalist og henter informasjon. Kan jeg forsvare det? Det må de diskutere i forhold til eh, sine fremgangsmåter. Og så de er etiske modeller som tenker, ok, element elementer du har. ha? Du må ha lovverket, idealene her. Du må ha en refleksjon over alternativene dine. Kunne du finne informasjonen på annet vis? Eh, undergrave dette deg som journalist, eller din avis? Og så kan du komme frem til en konklusjon på slutten. Det, kaller, det kan vi kalle etiske modeller for refleksjon. La meg nå bare helt raskt ta, ta oss til de etiske teoriene. Og dere kan ha vært borte i disse i eh, Um, videregående, for det er veldig nyttig å vite ulike måter å nærme sig hvorfor en ting er galt. Og poenget her er at det, ikke, det er ikke bare en av disse som er riktig, men vi som kristne, egentlig, vi, kan, vi kan bruke at vi finner alle disse i Bibelen. Den vanligste måten å tenke tenk om etikk, hva er pliktetikk? Dette skal du gjøre. Se på Bibelen som en rekkebud, du skal ikke stjele, du skal drepe, så videre. Vi har hatt denne serien nå nettopp om, om Skeptikerns Guide til de tidbud, for vi prøver å forklare relevansen av dette her. Eh, til og med de tidbud er jo for det jødiske folk. Vi holder jo ikke sabbatsbud i dag. Sånn, så dette tegnet på at okay, de tidbud som tidbud kan du ikke direkte overføre på kristne, men vi finner alle de ni bud bortsett fra sabbatsbudet gjentatt i Nye testamentet som bekrefter de. Ok, det er grund. Så vi har plikter. Hvis vi går forut for handlingen, så kan vi snakke om noe som heter at det er ikke bare handlingen din som betyr noe, men også sinnelaget ditt og holdningen. Kommer dere på noen eksempler i Bibelen på at sinnelag betyr noe? Betyr det bare akkurat vad du gjør? Eller betyr din holdning noe? Kommer dere på noen eksempler for fortelling eller utsang? Hva med denne, den teksten du nevnte med å elske hverandre? Det dreier seg ikke bare om handlingen, det er også om holdninger, ikke sant? Bibelens uh, språk om kjærlighet dreier seg ikke om følelser. Ikke det er som holdninger og handlinger. Um, så den kristne bibliske etikken dreier seg både om sinnelaget ditt, sant? Hva er motiv, dine motiver? Og der er jo egentlig det Bibelen som stikker dypt ned i hjertet vårt og avslører seg, ikke sant? At selv når vi oppfører oss godt, så er det veldig ofte av ren, rene egoistiske årsaker. Og da er jo ikke vår gode handling er noe som egentlig tilsier vi er gode mennesker, men som egentlig er en tildekning av hvem vi egentlig er på bunnen. Vi er egoister. Og så har vi på i den andre ennen, det begynner med en motivation, og så er det en handling, og så kommer konsekvensene. Det er den vanligste etiske refleksjonsmodellen, eller etiske teorien for moderne mennesker. Sant? For hvis ikke det skader noen, hvordan kan det være galt? Hvis ikke det skader noen. Det er det store spørsmålet med konsekvensetikken. Det avgjøres, det rett og slett kun, om noen tar skade, eller ikke. Eller nytten av det. Så det er eh, bland annet når man ser på eh, seksualetikk, så det den umiddelbare for moderne mennesker. Det skal jo egentlig, vi to voksne mennesker, dette, dette kan ikke være galt. Og så isolerer man etikk til å se på konsekvensene. Ok? så har vi en type etikk som vi hører litt for om, som jeg er en veldig stor fan av, og som går tilbake til Platon og Aristoteles, og Sokrates, Platon og Aristoteles, de store tenkerne i den vestlige kulturen. Og som jeg, etter mine teologistudier, har forstått at Paulus språke, språk på kategoriene som Aristoteles og Platon tenkte opp, det er det som Paulus bruker. En dydsetikk, en etikk, som er opptatt av hvordan vi mennesker skal utvikle vår karakter. Sånn at dyrtetikken fortelles ikke hva du skal gjøre, men den lærer deg hvordan, hvordan du skal utvikle dig som, som menneske. For eksempel, tenk, tenk som en soldat. En soldat skal ikke bare lese en bok, eller få alle sitt til lover. Han trenger ut og øve. Når han er ute i kamp, så vil han møte sin frykt. Da man han lære seg å takle frykten, og den lærer du deg å takle, ikke ved å lese mer bøker, men ved å dig deg med å øve inn. Sant? Så dyrtetikken, det er det snakket om øvelse. Øve inn. Og kan du blant annet øve opp mot. Det var en av de sentrale, sentrale dydene, indre karaktertrekkene de var opptatt av, de grekerne. Og en annen er selvkontroll. Det var det viktigste for grekerne. Hvordan kan vi få kontroll på oss selv som er så vanskelig? Vi har så masse følelser, så mange ting som drar oss hit og dit. Du trenger selvkontroll. Og filosofene, de synes det var vanskelig. Ehm, um, så dette var den grunnleggende dyden, egenskapen. Og dette er ord som stadig kommer hjem hos Paulus. Onen gir selvkontroll eller moderasjon eller det det bibelen kaller venlig alle mennesker <løk> merkas det er venlig i filipperne 4:4. Det er, ikke, det er ikke vennlighet, snillhet, det er moderation. Du trenger presse på ved omgivelsen din, dine behov, konstant, for du vet en som fyller dine behov. Troen din gir deg en ro, et håp, som gir dig stabilitet når tingene presser deg, sant? Som andre ikke har, sant? Så dyrtetikken er en en sentral type etik, som dere finner igjen Masse av i Nytestamentet. Mye mer enn regler. Hvis dere tenker på, på hvordan Paulus snakker om hva som er rett og galt, så det som ofte sånne typer av lister. Husker dere, er eh, det noen av dere som, som husker åndens frukt fra Gralaterne brevet? Hadde hørt om det. Sånn, det er stakk om kjødødseler. Det er den onde naturens gjerninger, en lang liste med det. Og så kommer det menn. Åndens frukt og det er ikke en lengre liste med regler, men dyder. Hva kommer da? Åndens frukt er 522, kjærlighet, glede, fred og bærenhet, vennlighet, godhet, eh, trofastighet, selvbeherskelse. Og så et par til. Jeg skal ikke det heller. Men ser dere, den listen av disse er ikke regler. Det er dyder personlige egenskaper. Og så er poenget med disse her, du blir ikke bedre med de tingene det bara bare å sitte hjemme på dem. Jo, du trenger å ta til det av Guds ord. Men de praktiserer det du møter oss andre. Sant? Hvordan du møter andre mennesker, hvordan du utfordres, hvordan du kan respondere med vennlighet, kjærlighet, godhet. Du kan ikke praktisere det alene. Sant? Så det er et typisk eksempel på en dydsetikk. Du trenger et sted hvor du utfordres, og derfor trenger vi de kristne fellesskapene. Ikke fordi det er vidunderlig der, men fordi det er der du vil vokse. Det hadde ikke vokst hvis det hadde vært vurdrundelig der. Sant? Så velkommen i klubben. Dette er perfekt sted for å kunne vokse som menneske. Både ved at du finner idealen og som kilden til moralen her, men også fordi du sannelig får utfordringene. Så akkurat som en soldat vokser i mot og kompetanse ved å utsette seg for farlige situationer og så må tenke klart, gjøre de kloke beslutningene, så vokser også vår evne til kjærlighet, glede, fred og bærende, vennlighet, godhet, tro, troskap, tålsomhet og selvbeherskelse. Gjennom at vi møter vanskeligheter i livet, og så finner måter å takle dem på. Så det er dyrtetikken som vi trenger å gjenoppdage, og ser si at det er fantastisk her. Paulus følger i fotsporene fra Platon og Aristoteles og Sokrates. Som sier, det viktigste i livet er hvilket menneske du blir. Ikke utseende. Faktisk ikke intelligensen den heller. Det er mye viktigere, din, din moralske karakter. Det er det som er viktig. Og det det vi ser hos Paulus. Så kommer Paulus med noen grensesetninger og regler in i innimellom. Men det store bildet er faktisk dydsetikken. Som hjelper oss til... Ja, så det er to etiske teorier vi ikke skal si så mye om. Det kalles diskursetikken, en moderne etik av utviklet blant annet av filosofen Jürgen Habermas, som utviklet en teori om rett og galt ut diskurs, vårt samtale. For at en samtale og for at demokrati skal kunne fungere, så vi nødt til å kunne snakke sammen. Hvilke ting må til for at den samtalen skal kunne fungere? Jo, vi må være ærlige og sannferdige. Vi må alle ha lov til å si noe. Og så setter han opp flere sånne eh, kriterier for hva som er god samtal, hva som er etisk måte å snakke på. Diskursetikken som skal være en standard, ikke minst for, for, for politikk og medier. Hvordan snakker vi med, eh, med hverandre og om hverandre? Jo, du trenger disse forutsetningene, hvor alle mennesker er like eh, og eh, likeverdifull. Du skal lytte på argumentene. Eh, eh, du må Vær ærlig, og så videre. Og hadde moderne journalistik fungert etter diskursetikken, så hadde landet vært sett mye bedre ut. Hvor centrum eller målet med diskursetikken er at la alltid det beste argumentet vinne. Ikke dine forutsetninger, ikke dine synsinger, men hva som er det beste argumentet. Um, det er sjelden at journalistikken tar høyde for. Det er mye følelser, emosjoner sant? og posisjoner. Og så er det en moderne teori som heter «Nærhetsetikk» av en dansk filosof som sa at etikken etikken kom ikke fra utenifra. Fra en lov eller regel eller fra vår fornuft som, som, som Immanuel Kant sa. Heller ikke fra Gud strengt tatt. Vet vi møter moralen og etikken? Vi møter den gjennom å møte et annet menneske. Når vi ser et barn så møter vi en umiddelbar impuls om å ivareta dette barnet. Før vi har reflektert over ja, «Er dette forsvarlig?» «Er det en riktig handling?» «Og tar barnet opp og trøster det?» sant? Vi har impulsene til å ivareta hverandre. Den kommer ikke ovenifra. Den kommer fra relationer. Den er byggt in i oss som relasjonelle vesener. Vi holder livene hverandres liv i vår hånd. Sant? Vi er sårbare. Når vi møter hverandre, så kan vi krenke og sår hverandre og vi må, vi må være våkne for det ansvaret. Nærhetsetikken er bevissthet om hvordan, um, hvordan vi kan uh, såre og krenke mennesker som er nær oss. Etikken dukker opp i nærheten, og der dukker ansvaret vårt opp. Nærhetsetikken fortelles ikke hvordan vi skal behandle hverandre, men det er bare en bevisstgjøring om at når du har med andre mennesker å gjøre, tenk pasient, så er det mennesket såbart. Hvis du en lærer, eleven din er såbar. For hvordan du behandler den, du du ser mennesket, hvordan du møter spørsmålene, sant? det er nærhetstikken om bevisstheten om den andres ansikt. Egentlig kan du se si at den er en slags filosofisk formulering av det kristne menneskesynet. Sant? Vårt tilværelse er moralsk. Gud har skapt oss. Det gjør mening det. Vi skapte Guds bilder. Vi kan sense moralsk hva som skjer, og så vet vi også når vi bryter det. Eller mange ganger når vi bryter det, vet at vi bryter det. Ok. La oss uh, uh, litt, grann, litt grann videre før vi tar en pause. Det som, det som um, um, jeg vil se si helt kort noe om nå, er at Bibeln er ikke en etikkbok, Bibelen en regelbok, Bibelen ikke sitt grunnvesen, er en fortelling. Men det dere må huske er at en hver fortelling bærer med seg en moral. Så når dere leser eventyrene for deres barn og deres barnebarn, så henger det alltid med noen verdier. Hvem er skurker, hvem er helt her? Hvem er trolle? Hvem er espenaskelad? Hva er det de gjør? Hvilke handlinger er det vi ser opp til? Hvilke er det handlinger vi må for all del unnvære, sånn? Disse fortellingene vi har i livet, og film og TV og tv sånn som vi ser. de har alltid med seg verdier. Og de har med seg også fortelling og levemåte og tankesystem, alle de aspekter av det vi kan kalle livssyn, så har de med seg disse tingene her. Verdier, det som et isfjell. Vi ser livspraksisen på toppen. Det, vi ser hvordan folk handler, vi ser hva folk sier for noe. Under dette, så ligger det hvad de deresær, deres, deres egent vær, som kommer ut når de behandle andre mennesker, når de snakke. Um, o under dette tog vi en op virke menneske synne, virkel sigfatningkan. Hvor der behandlet dine med mennesker, et mennesker, et uttryk for ditt mennesker syn. Ja, de svære det oftes så sånn vi kristne ikke behandle menneskab sånn som vi skulle, Etter det kriste mennesker men det forstyrres av vårt ego og sånn manglende um, uh, evne til å leve ut dette livsyne vårt. Og så kan vi føye til, på bunnen av et verst livssyn så ligger der og tro, og um, alle har et slags tro, et sted hvor de forankrer mening og si, tilliten seg. Hvorfor tror jeg dette her? Hvorfor tror på han? Hvorfor tror på den tidsingen? Og det gjelder om man er kristen, om man er ateist, humanitiker, buddhist, muslim, sant? Alle har en tro et eller i bunnen som er grunnen til at man tror noe. Og i dette livssynet så, så befinner disse her tingene seg en vir syn på virkeligheten. Hva finnes i virkeligheten? Finnes Gud? Hva så type Gud finnes i denne virkeligheten? Og hvem er vi mennesker? Og det er selvfølgelig en av de viktigste tingene et livssyn må svare på. Og interessant nok så ser du på humanismens menneskesyn, den moderne sekulære humanismens menneskesyn, det som skulle være det mest sentrale for dem, mennesker, det er de problemer vi har liksom kommet til rette med. Ja, mennesker er et naturprodukt, vi eger det de dyr, for det finns bara natur. Så vi mennesker er natur. Og så sier de likevel, ja, men mennesker over naturen, for vi har ju moralsans. Men så hadde du ikke det vara bare natur her. Sant? Det er en indre... Eh, indre utfördringen i indre utfördring i den sekulära humanistiska så att si, det sekulära humanistiska livssyn i fallet verklig författning och människosyn. Där vår vi som kristna utförare så ofte ofta mellan vårt människosyn och vår praxis, iksatt. Lever vi inte ut idealen som vårt människosyn skulle till sig. Och det är en katastrof av i förhåll till Um, i fallet med hur den folk upplever opp, vad vi eh, vad vi kommunicerar, de ser på handlingarna våra mer än orden våra sånt. När vi sagt lite grann generellt om etik, eh hva en etikkbok, vad är etisk teoriere, vill ju egentligen säga väldigt tydligt bibeln som bok, jag får så för ikke är en bok det är inte etikkbok, men väldigt mycket av det den säger er faktisk svärt relevant for etiken. Och jeg har noen litt sånne uh, punkter her, som kan bli um, relevante, men jeg tenker, hva om, vi, hva om vi først ser på noen konkrete eksempler på hvordan etik undervises om i det nye testamentet. Okay? Vi har hatt et eksempel. Åndens frukt. Sant? Galaterne 5, 22 utover. Og det er din liste av egenskaper det er, ikke, det er ikke en liste med skal, men kjærlighet, glede. Hvordan gjør jeg glede? Det er ikke, noe, det er ikke en handling, men det er en holdning. den gjør du fred? Det er ikke forklart hva vi skal gjøre, men det er en livsinstilling, og det passer veldig fint inn i den tanken om karakteregenskaper, det er Platan og, og disse her snakket om med dyder. Disse egenskaper som trenger å utvikles um, hos oss. Vi er, som, som barn er vi uregjerelige, innskyldig til mange andre ting. Vi trenger å lære oss å vente til vi blir servert, uh, og oppføre oss, ikke sant? Um, og vi blir dannet sant, i den prosessen. Uh, og det er mye av Paulus sin etikk, hvis vi tar for eksempel den listen av uh, frukt, åndens frukt. Hvis vi nå ser på budene også, jeg nevnte at, at når du ser nøye på hva budene er i det gamle testamentet i 2. Bostebok kap. 20 utover, så hører de til pakten med Guds eget folk Israel. Og der går tempelet, der inngår offringer, der inngår måter du skal spise på, kjøtt du skal spise og ikke spise, blant annet bacon hvor du la være, sånn, så det er en ting, å skulle bli en ordentlig jøde. Men det gjelder ikke oss kristne. Og det var en kjempelang process for de første kristne, um, sånn de måtte gå igjennom. Vi leser om det i, i Apostlenes gjerninger, hvordan de kom frem til at vi kan ikke pålegge de som ikke er jøder, og skulle måtte leve som jøder. Så er det diskusjonen også Paulus og Peter der. Så de ti bud gjelder ikke oss kristne. Men i det nye testamentet ser vi alle de ti bud bortsett fra et sabbatsbudet er bekreftet gjennom både Jesus sier, det er Paulus sier, om at du skal bara ha en Gud, sant? ikke misbruke Guds navn, uh, uh, ikke sabbaten, men du skal hedre dine foreldre, det, det sier Jesus. Du skal ikke drepe, ikke stjele, ikke lyve, ikke drive hord, alle de tingene. Tar Jesus med, og Paulus med, og intensiverer det også. Og du skal ikke begjere det nestes hus, eller eiendom, oksel, eller esel, eller bil, og så videre. Det finnes med. Så ni av de ti budene finner vi i Nytestementet, men ikke som en liste med bud. Sånt. Men de har fått en helt annen form. La se på noen eksempler her. Uh, vi fikk snakke litt om dette med, med, med etikk uh, i pausen. For det er jo slik at vi, vi tenker jo ofte på, at, på ok, um, vi kristne, vi er en, uh, vi tror på det gamle testamentet, Gud som åpner seg det, og så viderefører vi det i det nye testamentet. Så vårt dilemma er hvordan videreføres Gud som åpner seg det gamle testamentet i, i det nye. Men det du ser hos Paulus, er at Paulus har to traditioner inne i seg. Ikke bare den jødiske, farisetske traditionen, men også den greske filosofiske tradisjonen fra Sokrates og Platon og Stortles. Paulus kom fra hvilken by? Paulus kom fra byen, husker dere? Tarsus. Kom fra Tarsus i Tyrkia, sør-øst eh, sør i Tyrkia. Det var en universitetsby, så du kan være sikker på at Paulus ikke bare hadde hørt om det, men han siterer jo greske dikt sant? og greske filosofer i sine brev. Så vi vet han kjente til det også. Og um, Paulus viderefører for eksempel det vi kaller hustavler. Og det er stoff som plager oss kristne. Det som er i slutten av veldig mange av Paulus sine brev, det kalles formaninger. Først underviser han, og så kommer man med, siste delen er alltid oppfordring til hvordan vi skal leve. Så det betyr at alltid hos Paulus dreier det seg ikke bare om hva vi skal tro på, men hvordan vi skal leve ut det vi tror på. De henger veldig, veldig tett sammen. For moderne mennesker henger ikke dette her sammen. Vi er dyr, likevel skal vi oppføre oss, men det henger ikke sammen. Vi som kristne har fått en forklaret på hvem vi er, og levd dette her ut. Så siste delen er det vi kaller formaninger. Formaning er ikke en sånn streg, streng pekefinger når man oppfører det, det heller mer som en far som gir gode råd. Så, gjør dette her, altså. Jobb med leksene dine. Vær grei med vennene. Besøk dem. Det er det som er formaningen. Stor del, eller, stor del av Pølle sine brev er den delen som er det vi kaller etikk, men den er alltid forankret i dogmatikk i undervisningen. En del av det vi finner i formaningene er Lydesånd. Dere... Um dere kvinner underordnet dere under deres menn har hørt den. dere barn vær lydige mot deres foreldre dere tjenere eller dere slaver det er samme ordet dere tjenere vær lydige mot deres herr dere har hørt de Men Paulus sier mye mer enn det. Det, det som jeg nevnte nå det er samme listen som Aristoteles har det Paulus gjør han tar den listen med så olika grupper i huset. Det ska kallas husstavle. Det är sånt som ni har i barnhagen, sant? Det första vi gör i när kanske första klass, ska regler skal gälla her? Jo, att läraren ska vara sån att vem vem sånn, så du tẹnar vem vem i hushållen ska uppföra sig vådan. Allröstlös, så var det viktig viktigt vite vem som var på toppen. Vem som var chefen. Och det viktiga var at alle gjorde som sjefen sa. Hva skjer når Paulus overtar dette her? Du hører ingenting om at alle skal være lydige mot faren i huset. Du hører kvinner, deres jeg respektere deres menn. Og så kommer det noe som Aristoteles aldri ville sagt eller tenkt på. Dere menn, dere skal elske deres koner, slik som Kristus elsket sin menighet og ga seg selv for det. Sånt. Mye tøffere grav for mennene, sånn. Og til og med andre steder så står det at dere skal underordne dere under hverandre. Ikke nødvendigvis en sånn en t -t -t hierarkisk, men underordne dere under hverandre. Tjene hverandre. Det sier han også til menighetene. Ok? Kvinner skal innordne seg og være lydige og respektere, men mennene, de skal tjene sine koner som Kristus så gi sitt liv. Fordi barn er lydig mot foreldrene, men dere foreldre, vær forsiktig sikker dere, terge deler, presser de for hardt. Så det fanns det ikke hos Aristoteles. Hvis Aristoteles gjelder form og, og presse et barn til bli akkurat sånn som du vil. Her er det sensitivitet til barn har også behov. Og som foreldre så kan du krenke og tråkke på ett barn. Og det har du ikke rett til. Også barn er en del av Guds rik og Guds folk. Tjenere, dere skal lyde deres herrer. Og så kommer Paul, det Paulus sier, dere herrer, de som altså eier disse slavene, dere skal i varet av de. Husk, det er deres brødre, deres søsken i troen. Sånt. Og det dere har selv en herre, dere som er herrer, og dere vet at han er herre også over disse. Så det relativiserer det som var den viktige skildene i, i det romersk kultur, sånt. mellom det friborger og slave, mann og kvinne, foreldre og barn. Disse skildene ble plutselig borten når det gjelder status. Ikke når det gjelder samfunnsrolle, men når det gjelder status. Så da ser Paulus, han tar noe som er i kulturen, og så tar han i det til menighet, og så snur han ting opp ned. Ok, lydighet og respekt er viktig, men den andre veien, like viktig og enda viktigere. Så Paulus viderefører Aristoteles og Sokrates og Platon en god del av de elementen og om formående. Så det blir det en ganske annerledes budskap. Vi pleier kun å høre de strenge tingene der, sant? Du skal lydde din foreldre, du skal respektere eller underordne din man. Men der siterer Paulus av Stodeles. Det som er Paulus, det som Paulus bidrar med som nytt, er jo korrigeringen, sant? Som gir dette helt radikalt an både følelse og annet innhold. Det er, sant, det er eksempel med det vi kaller hustavlende, en type moralsk undervisning. En annen ting som vi snakket om akkurat her i, på slutten av pausen, var dette her med, med avhold, alkohol. Jeg er avholdsmann, men ikke fordi jeg er kristen, men fordi jeg tenker det å skape alkoholfrie eh, miljøområder der jeg beveger mig. det hjelper de som er svake alkoholiker har ofte biologiske betingelser, genetisk, som, som trigges når de får alkohol, litt grann alkohol, som gjør det väldigt vanskelig for dem. Så det jeg kan gjøre for den gruppen er å skape rum for dem. Det går faktisk an når det er vær å drikke alkohol, om du føler det av og til som en liten raring, når du på fest. Eh, nå er ikke det så forferdelig ofte jeg befinner mig der. Men jeg, jeg har tenkt på det som, som det, okay, det er min Rolle. men Gud sier ikke at dere ikke skal drikke Bibelen sier drikk med måte Paulus oppfordrer faktisk Timoteus til drikk vin for din mage eh, og det gir jo mening de, de fleste som ledde i byen på den tiden de hadde ormer og greier i magen sant? det var urenhet hvis du drikker litt vin så blir det litt susete det ting du har i magen det roer det ned så kanskje jeg til og med kunne drepe noen av de, de tingene du har i magen også, så bruker vi litt som medicin. Det er ingenting i Bibelen om totalavhold. Men det finns et ideal om det du sa, ok, hva om jeg leder min neste til fall? Enten blir alkoholiker eller faller fra troen eller begge deler. Da har jeg ansvar for det, sier Bibelen. Det er ditt ansvar. Og så sier Paulus samtidig, og, det, og i Paulus' diskusjon, så er dette, skal vi spise kjøtt som har vært offret hos avgudene? Og det, og det kjøttet spises ofte sammen med de som har vært og offret hos avgudene. Og det var den måten du oftest fikk kjøtt på i antikken. Så kjøtt var ikke noe du spiste hverdags. Det var noe for fest. Og det kom fra de store festene hvor du offret. Skal kristene være med på dette? Og der ser du Paulus' sin argumentasjon at, ok, det finnes ikke guder. De er ikke virkelige. Men de folk som har vært med på denne uh, festligheten, de blir av og til trukket tilbake til, sin, til, til den overtroen, men også til praksis. Sant? Fordi det, det hendte jo da at de ikke bare snakker om spising og drikking, men også tendenser til orger, i hvert fall postuderte tilbyr sine tjenester i den festen. Det var helt normalt. Og da er det ett problem for noen kristne. Så sier, sier Paulus, ok, hver og en, ha dere ansvar for å den kloke beslutningen her. Vi vet at det ikke, ikke er galt å spise, de avgudene finnes ikke, men jeg skal ta hensyn til min svake bror, sant? den som kan la sig friste og, og um, komme på feil, feil vei ved å være med på dette. Så da, det er det en veldig interessant etik som benytter seg av et prinsipp. Du skal ta hensyn til din neste, men spesielt den som er svakere enn deg. Og kanskje den tror at det å drikke alkohol er synd. Og da gjør han noe med sin samvittighet. Og du skal være, passe på å ikke dytte den personen inn i noe som han oppfatter som synd, selv om du vet at det å drikke alkohol er ikke synd. For den personen så kan det føre til, til noe som er et problem for han. Her okay. har vi et eksempel på en type resonemang hos Paulus, hvor ikke det en regel, men et prinsipp, sant? hvor vi utfordres um, til å ta hensyn til andre, og spesielt den som kalles svak. Og husk at svak her er ikke de som nødvendigvis framstår som veldig kunnskapsløse eller usikre, de svake i denne, i denne diskusjonen var for de som hadde veldig bastante meninger, klare teologiske meninger om dette er til avgudene. Avgudene er avguds styrkelse. Vi må holde oss under de hadde veldig klare ideer. Og da skal ikke vi sette oss over til kan ha en teologisk diskusjon om dette og forklare at de er ikke virkelige virkelige, men for mange mennesker er de virkelig mentalt sett og kan være en fristelse. Og derfor må vi ta hensyn til det for våre medmennesker selv. Vi må vel nesten berøre oss og om sexualitet. Paulus uh, er stadig innom det. Når dere ser de listene Paulus har om hva kristet skal holde seg unna, lange lister, så er svært de lister som har med seksuelle synderhet, urenhet, hår, uh, sånn at lange lister, som berører det området. Det var fordi den kulturen var svært utsvevende på akkurat dette her område. Og som kristne, så måtte de da ha et brudd med den kulturen. Og Paulus snakket til, for det er med Korintherbrevet, han er jo litt å huske 6, i Korinther, første Korintherbrevet dreier som seks, kapittel 6 og 7 dreier som seksualiteten. Det som Paulus diskuterer der, ikke eh, kan vi ligger sammen før vi er gift, sant? det er sånn typisk moderne ungdoms, kristne ungdomsspørsmål som er viktig. Den vi diskuterer der er spørsmålet, kan vi som unge, som nå er blitt 18 år, og har lov til å gjøre oss bruk og prostituerte, skal vi fortsette med det, eller skal vi ikke? For lovene i min by, Korint, sier at enhver ungdom over 18 år, som da vil være voksen, han har rett til det, lov til det. Dessuten er det good for business. Det er godt for disse kvinnene, for litt innsikt her. Alle abortene og skadene, det, det skyver man ofte vekk, sant? hele fra denne industrien, men ok, det er good for business, det er godt for meg, og det skader vel ingen. Hvordan takler Paulus dette? Jo, han gjør en kjempejobb. Kapitel 6 og 7 i Første Grønnervev, så jeg tror han gir syv argumenter. For hvorfor en kristen, som juridisk har rett til dette heret, Ingen vil dømme han for det. Det vil være forventet i kulturen. Sant? Og faktisk vil han kanskje bli sett på som veik og pinglete hvis han ikke gjør dette. Har du det, ikke noe mannskraft i det hele tatt sant? for å en pingle? Syv argumenter liste Paulus opp. Han kunne sagt, nei, dette er forbudt. Nei, Paulus argumenterer hvorfor en som er kristen ikke kan gjøre dette. Sant? En kristen hører til Kristus. Og en kristen som ligger med en prostiduert, forenes med en prostiduert. Du kan ikke samtidig være forenet med Kristus og en prostiduert. Sånn som argumenterer utifra syn på van en kristen er, relasjonen til Gud er, og syn på seksualiteten. Seksualiteten er ikke bare sex, det er noe bånd som bindes, som aldri var ment og skulle brytes. Så jeg kommer med en kjempelang liste, med argumenter for hvordan det som er helt opplagt og en selvfølgelig rettighet, hvordan vi som kristne ikke kan gjøres bruk av det. Jeg tenkte da, ta en kikk på det, se hvor grunnig Paulus er. Ikke lese dette som en lang liste, men se, her prøver han å begrunne en ting som er helt opplagt i kulturen at alle har rett til, og burde. Um, I um, en, del, en del afrikanske kulturer så er det jo faktisk slik at uh, spesielt i forhold til, til menn, hvis ikke menn får sine seksuelle behov tilfredsitt, så blir de syke at du har så mye energi i deg, det kommer sig ut, så blir du syk. Så derfor ser man ser man det restet som en helseting. Nødvendig å ha sex. Og da kan man ikke alltid vente på ekteskap og så videre. Og det synet på sexualiteten som ligger der, det er jo et kjempeproblem. Det blir syk, jeg blir syk, det derfor jeg er så dårlig, derfor jeg blir, derfor, derfor jeg blir stadig forkjølet og så videre. Sant? Deres syn på disse tingene er med på å skape problemet. Så det kristne syn på sexualitet var radikalt annerledes. Nå vet vi at det kristne synet på sexualitet er svært annerledes enn det som er vanlige i vår tid også. Der tror jeg vi burde gå tilbake til Paulus og se ok, han hviler ikke bare på selvfølgeligheter i kulturen. Han har ett radikalt nytt syn på hva mennesket er for noe, hva seksualiteten er for noe. Og før vi før vi forstår hva sexualiteten er for noe, så har vi ikke noe meningsfullt å si om, om seksualitetens grenser heller. Sånt. Så her har jeg tatt noen eksempler på moralsk undervisning. Sånt. Tenk, Paulus bruker så med han som er apostel og bara bare sagt kjert gjennom. Jeg apostel, er apostel, jeg er henvist i eller hør på mig, ikke gjør det. Nej. Paulus går gang etter gang. Den er en annen mil, det er en tredje mil, det er en mil med de. Forklager dette, Går ikke an. Och så den massor andre ting också så si. Eh bland om, om en en i menigheten der som lå med sin mor, sånt incest. og fordi fördi det nok var säkert den modern som som kanske var den som bøt huset sitt framtid i menigheten. Så att det inte meninsat upp uppgjort med detta här, sant? Därför blir sin sin formaning här väldigt direkt och väldigt skarp, sant. Dette er jo til med noe som er tabu i kulturen. Innsest er ikke helt bra, i, selv om du er greker. Eh, men det fantes også blant de kristne i i tillegg til alle de andre tingene som man deler kulturen der. Så gjennom, gjennom Paulus sin, sin nye radikale nye syn på mennesker og på seksualitet, så fikk vi altså kristne fellesskap som forandret hele Romerik og hele Vesten etterpå. Og det gjorde kristendommen spesielt interessant, attraktivt for kvinner. For det første var kvinner like mye verdt som menn. I kulturen ble de holdt nede. Det var mangel på kvinner på grunn av abort. Jenter var ikke så verdifulle som, som gutter, så de ble ofte satt ut i, satt ut i kogen. Sant? De ville heller ha gutter, og dermed fikk de sånn en overvekt av gutter, mangel på kvinner. Sosiologene sier det skaper en dynamikk hvor kvinnes Verdi blir forsovet stor, men du må holde kontroll på kvinnen. Det blir kontrollfunksjonen på kvinnene, så de blir holdt nede for sikkerhetskjøl. Når de kom til kristnefellesskapet, så var de plutselig like menn, like kvinner. Men sine menn, og mange kvinner, hadde jo lederoppgaver i den første kirke. Kvinnenes kropper ble respektert. Sånn. De var ikke bare eiendom eller forlystelse, de var akkurat like mye verdt som mennene, og ekteskapets grenser var Helge. Så det var beskyttelse i de kristne fellesskapene. Dessverre ser vi jo nå at det, det er ikke alltid tilfelle. Når vi ser globalt på det, så foregår det mye overgrep, til og med fra ledere. Sant? Men det skulle være et sted hvor det var trygt, for de grensene er Så selv om, selv om det er underskudd på kvinner i, i Romeriket, så var det de, kanske over 60 prosent av kvinner i de første par hundre årene, par trehundre årene. Fordi dette var et sted hvor de fant trygghet, deres barn blev verdsatt, de ble ikke tvunget til å eller sette ut barna, de hadde lederroller. Så det er jo kjempeinteressant i forhold til kirkevest også, hva, den, hva dette menneskesynet og syn på kvinnen hadde av betydning for kirkens vekst og utvikling. La La mig prøve och nog ge ditt några exempel här. Låt mig försöka se si om vad som er bibelns bidrag till etiken. Vi har sett den etikboken. Men vi kan ju se si at bibeln visar sitt grundstruktur är en berättelse. Och den berättelsen som ger oss en identitet. Du kommer fra från ett budskap av en Gud, sant? Som älskar dig, som har en plan med ditt liv, som har greppit in som har fortalt, fortalt deg hvem han er, og hvem du er, og hvem du skal være. At, gjennom Bibels fortelling, så finner du din identitet. Fortelling er ikke bare en historie som er hyggelig, men en historie vi, vi blir en del av. Det er din historie. Bibelens menneskesyn er helt unikt i det historien. Mennesket er skapt i Guds bilde. Det finnes eksempel på på den stoiske filosofien, som ligner lite grann, for, for alle mennesker hadde fornuften log hos i seg, til og med slaver hadde del av dette guddommet i seg, og hadde dermed en slags verdi. Men Bibelens, Bibelens uttrykk om mennesker som Guds bilder, det det som har overlevd i den vestlige kulturen, som er grunnlag for vårt syn på alle mennesker verdifulle, og likeverdifulle. Interessant nå når vi er i ferd med å gå inn i en diskussion om abort igjen, sant? tvillingabort ble diskutert for noen år siden her nå, og folk hister skrekkelig opp, fordi at en del kristne var imot det, ikke bare kristne, men det er sånn det ble fremstilt, eh, og så om noen ville frata noen en rettighet. Men her er det snakk om, om å abortere altså helt friske, eh, levedyktige barn, fordi man vil ha en i stedet for to, eh, som heller ikke var lovlig i resten av Europa. Til og med å det ble da forsøkt kveld. Nå er den en diskusjon om å endre eh, tidspunktet, altså siste frist for, for abort. Vi har fått med dere det. Flyttet fra 12. til 18. uke. Noen partier har også foreslått for 22. uke. Det er jo akkurat da det tidspunktet hvor, du kan, hvor, menn, hvor barna kan overleve utenfor mors liv. Så her er det dype spørsmål om menneskesyn i vår kultur, som vi presses av. Og jeg tenker at en av de viktige tingene i Bibelens fortelling er at Bibelen forteller at moralen gjelder. At ismen forteller deg at alt kommer fra ingenting, går til ingenting. Mennesket er bare dyr. Moralen har ikke noen bunn i virkeligheten. Moralen er bare noe vi skaper. Og da har du ikke noe å kritisere hverken Hitler eller IS for. For de har skapt sin etikk, de har skapt vår etikk. Sant? Hvis etikken bare noe vi skaper, da har du ikke noe å møte Genghis Khan med, eller Putin, eller Hitler. Den kristne etikken forteller oss at moralen er ikke noe vi har skapt, det er noe vi oppdager. Den er en del av virkeligheten, og den gjelder. Og så må vi har med oss at ok, kristne, Bibelens fortelling bekrefter jo at moralen er viktig. Samtidig så ofte den ofte elementer av den kristne etikken i konflikt med kulturen om oss, omkring oss. Om syn på Gud, menneskeliv og seksualiteten blant annet. Um, la meg gå lite raskt videre nå, for nå vil jeg over på, um, på Bibelen. Ja, um, hvis vi tar for oss romerbrevet, så skal vi lande i kapittel 5. Er det, liksom, det er det nærmeste vi kommer en en troslære. Og hvis vi starter med romerne 1, her, så starter Paulus med at alle mennesker vet at det finnes en eller annen Gud. Vi har en moralsk instinkt, en moralsk sans. Romerne 1 eh, sier at menneskers intuisjon en bekreftelse av virkeligheten. Moralen finnes der. Og derfor har vi religion, menneskers bilder av Gud. Sånt. Derfor vi har vi moral. Vi med moralsk sans. Det bekrefter også vår intuisjon at det er noe galt med verden. Mennesker anklager hverandre og dermed seg selv. Paulus kommer opp i starten av rombrevet med en lang liste om, om ting mennesker gjør. Sant? De kunne vite hvem Gud er, men i stedet for å ære Gud som den han er, så tilber de alle slags grave dyr og slanger, reptiler. Og, de skifter ut den evige Gud med lave ting. De kunne visste, men likevel velger de å gjøre det. Og det samme skjer med moralen. Se, når de bytte ut Gud med dyrene, hva skjer med hvordan de tenker å leve? Sant? Jo, du ser disse Tingene utvikler seg, som, som Paulus, bruk, Paulus bruker her, også begreppen fra, fra eh, Aristoteles, om hva som er naturlig. Det bytter det naturlige, som er naturlig heterofilt sexualitet men unaturlig, som er andre former av sexualitet, som ikke passer inn under det. Um, og så ser vi at mennesker vet at det er noe galt med verden, og det at de krangler med hverandre og anklager hverandre, er en, egentlig en innrømmelse. Ja i det øyeblikket du anklager noen, så forutsetter det finnes en universell lov eller en lov som de bryter. Og poenget er at faktisk du selv står inn under den. Paulus bruker romånet i tre kapitler i rombrevet for å fortelle at sånn, alle mennesker har den moralsansen, alle mennesker har vi sviktet selv vår egen moralsansen. Ok, vi har sviktet Guds lov, den er hellig. men til og med den loven vi selv har funnet på, bryter vi. Så galt den var. Ting vi kunne vite, har vi oversett. Har sett bort ifra. Og så holder vi sannheten nede, som som Paulus sier også. Og så går han over til å si, ja, og som nå sitter godt, dere, dere er jøder, dere har Guds lov. Dere tenker, ja, dere har tingene i orden. Så han, ja, men hva med dere da? Dere har fått Guds lov, men levde rett og slett. Nei, dere gjør ikke det. Dere bryter Guds lov. Og så kan Paulus med lister, av ondskap og egoisme som også preger de religiøse. Og så kommer konklusjonen, vi er alle Och så du er i konflikt med universet. Hvis Gud har skapt universet med moral, du senser det, og til og med i du snakker om det på, så erkjenner du at dette er noe virkelig, og så er det noe du tenker, ok, du selv er konflikt med universet og universets Du er i konflikt med universet og universets lovgiver og hersker. Dette er nesten en del av det vi kan kalle naturlig åpenbaring, som Paulus kobler seg på. Menneskers evne til å tenke rundt moral, mennesker måte å snakke om moral, forutsetter det til en slags moral i kan lese om Louis sitt i hans bok «Se de hans moralske argument som starter med akkurat dette her. Dette forutsetter at de tror det en lov, forutsetter at det finnes en lovgiver, hvem er den lovgiveren? Når vi innser det må finnes en lov, hvis vi reflekterer over det, så ser vi at vi til slut selv faktisk står i konflikt med denne lovgiveren. Derfor har ikke vist oss veldig lyst til å Hvis vi vet at vi er en konfliktmann, så burde vi helst finne på noe egne lag. Vi en egen religion, det passer bedre. Og så snakker Paulus om det radikale Gud kommer i slutten av romerbrevet 3-3. Guds invasjon for å ta sin verden tilbake. Vi skal ikke bare tenke på Guds frelse, som Gud gjør en eller annen ting, drar ut, og så bringer den til en annen verden. Nei. Det som, det som Gud gjør, han kommer til sin verden. Sier, dette min. Så vi må tenke nå at vi er i Ukraina. Er da, vi er på okkupert område. Det er en i makt som har tatt over oss. Sant? I Ukraina så er jo befolkningen veldig sterkt imot i de invaderende styrkene. Sånt. Men det som er i vår verden, det er så mange som er alliert med kreftene imot Gud. Og vi alle har egentlig vært på kompromiss med det. Så når Gud kommer til verden, når Jesus kommer til oss, og sier, ok, dette er mitt. Du er min. Hva gjør du med det? Jeg har dig? deg. Jeg elsker deg. Jeg skal gjøre noe for nå, som får verden til å måpe. Hva vil du gjøre med det? Gud invaderer sin verden og stiller oss på valg og utfordrer oss til å velge side. Merk dere her nå, vi er et moralsk univers. Dette moralsk universet tvinger oss egentlig til en konklusjon at vi har ett problem. Kristens snakker vi er syndere. Sant? Moderne mennesker forstår ikke vad det betyr, det ordet. Sant? Men vi er konflikt, grunnleggende konflikt med dype moralske sannheter. Og mennesker vet det dypt i sig selv, men det er vanskelig å slippe det opp til overflaten. Hva er Guds radikale løsning? Og det er her vi ser moral og etikken ligger inne i hele pakken her. Guds radikale løsning er ikke å gi, ok, dere vet de ti bud her, nå skal dere få ti nye bud, enda bedre. Sånn. Buden hjelper ikke. Guds lov som var fullkommen, som ble gitt gjennom Moses, fullkommen for sin tid, for sin hensikt, den hjalp ikke de. Så da bruker Paulus en del begreper her, i romerne 3, 23. Hva er det Gud gjør når han skal vinne verden tilbake? Verden er moralsk, man har skapt den, den er hans, utfordres til oss til å ta et valg, gjøre et valg, gjør et valg gjør vi med han? Og så er det da i um, eh, Romene 3, 23, hvor, hvor han um, tegner opp denne utfordringen, så er det, hvor dere ser det er i hvert fall tre ting som Gud gjør. Det ene, vi blir kjøpt fri. For hvis vi er i konflikt med Gud, så har vi skyld. Vi har sabotert Guds venn, vi har ødelagt. Det må ryddes opp i, sant? Har du ødelagt naboens bil, det må jo betales, sant? Har du bombet hans hus, ok, det må betales for. Frikjøpelse, referere til Gud gjør noe med synd det som er galt, det må betales for. Det andre er soning, som et annet bjørt som har med relasjon til Gud å gjøre. Gud reparere relasjonen til seg selv ved å sone for synden, ved å gjøre betaling, så, så kan Gud <går> vise som uklanderlig, vi snakker om Guds rettferdighet, Guds uklandelighet, og forsoning i relasjonen mellom oss og Gud. Vi bringes tilbake fra hver fiender, så bringes vi tilbake. Men nå er Guds rettferdighet, sier, sier Paulus i um, romerne 3, 21. men Nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart, uavhengig av loven, den, om den vitner loven og profetene. Vittner Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er ingen forskjell, for alle har syndet. De har ingen del i Guds herlighet. Men ufortjent av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. Forløsningen. Forløsningen betyr noen som kjøper deg ut, som løser ut. Du er fanget, du er i hjelvfengsel. Du er en slave, så kommer Jesus på slavemarkedet. Kjøpe dig fri. Det er det ene. Forløsningen i Kristus Jesus. Han har Gud stilt synlig frem for at han skulle være sitt eget goverd, et sonoffer. Aha! Et sonoffer. Gud trenger et offer. Hans vrede er reell. Sant? Hvis ikke vi er opprørt av som skjer nå i Ukraina. Ok, det er noe galt med oss, sant? Gud er opprørt av vondskapen. Og et offer en ting som soner, det vil si som, en, som for, formiller Guds vrede. Han har Gud stilt fram frem for at han ved sitt eget blod skulle være et sonoffer for dem som tror. Slik ville Gud vise sin rettferdighet. For tidligere hadde han i sin tålmod vært over med syndene så har begått, men i vår tid ville han vise sin rettferdighet både at han seller rättfärdig och att han klär den rättfärdig som tror på Jesus. Så genom detta radikale ingrepet som, som den fortellingen om historien, moralen i historien, den finnes i universet. Og den er et problem for oss. Og Jesus griper inn, sant? Jesus inngripen er løsningen på dette problemet, sånn som det er blitt beskrevet. Både vi tar det tar skylden vår, det sone for Guds vrede, og det forsoner oss med eh med Gud bringas tillbaka til relationen til Gud. La mig låt mig avsluta med att eh uh, läsa kapitel 4 si, kapitel Abrahams tro då går gå på barken så Abraham var, var med var med hvis du kan bli rättfärdig bara med tron var det med Mose nej men det är ju Abraham som är tronens far. Abel ble rettferdig før han hadde Moseloven. Så dette vi forteller dere nå, er det som går tilbake til Abraham. Og så kommer han til okej. Okay. Guds løsning er for at en at Gud har gjort noe objektivt ut forbi deg før han spurte dig han gjort dette?». Den andre delen av løsningen er at Gud inviterer dig inn i noe nytt. Sånt? Så poenget her er å tenke at det er ikke bare sånn «Gud har frelst meg, og så ligge det der» men Gud inviterer meg en Gud, Guds inversjon er ment på alvor. Når du velger parti, så velger du også livs, eh, livsledtager. Sånt? Guds radikale løsning del 2. Et liv forsonet med Gud. Og la oss nå se, oss se nå hva en kristen har som utfølger dette radikale inngrepet. Jo, da vi altså er blitt rettferdige ved tro, da vil du si, okay, hvis du tror på Jesus, så blir du regnet som uskyldig, ren, fullkommen, på grunn av det offeret. Og det er liksom, det oppgjør for din moralske svikt, ikke sant? det er det som er fortellingen her. Og du blir sett på som fullkommen fra Guds sett. Vi blir rettferdige ved tro, og hva har vi da? Jo, vi har fred med Gud. Vi trenger ikke lenger løpe fra Gud, vi trenger ikke lenger prøve å skape freden, vi eier en fred, med Gud, ved vår Herre Jesus Kristus. Jesus som har skapt denne freden. Den var ikke derfra før, for vi var fiender. Og så, bare i tillegg til fred, jo, vi har, gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i. Det å kristen og leve det, det levde moralske livet, det dreier seg ikke bare om å være fullkommen, selv om vi inviteres til det også, og være hellige. Men en nåde som vi står i. Nåden er ikke bare en ting du tilgiver, du får en gang. Nåden er stort rom som følger deg. Du står der. Under Guds nåde, Guds velvilje, så til og med når du faller, så faller du i Guds nåde. Du står i den nåden. Sant? Det er noe kontinuerlig, sant? i motsetning til hvordan de gjør, hvordan de, de, offringer skjer i tempelet, hvor du må offre, så du tilgitt, og så du tilbake til det gamle livet. Du må stadig ha en offring. Vi Stor konstant i en nåde. Det vi tilgang til. Og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Fortell, en del av denne fortellingen er at en gang så blir det slutten på historien, og her, eh, her vil det endelig regnskap bli synlig. Det er ære eller skam, herlighet eller ødeleggelse. Vi er stolte om håpet om Guds herlighet. En som er kristen har et håp derfra med. Og det gjør jo kjempeforskjell i, i forhold til etikken vår. Sant? Hvis vi tänker ok, det å gjøre de rette moralske handlingene her, ach, det betyr ikke noe. Hvis du vet, jo, fortellingen er det der du har et håp, det gir en mening, sant? så hjelper det deg svært i livet. Stolte om, om stolt over håpet om Guds herlighet. Det mest pinlige antikken var å være en del av ett folk eller en gruppe som de gikk galt med. Her sier det en del av et folk, en gruppe, som har store løfter. Det sånn, romer ikke, det var svært, og det ramlet sammen etter en stund. Det er så forferdelig pinlig. Dere kan være stolte for dette. Kom ikke det ramlet sammen. Ja, ikke bare det har vi, ikke bare har vi håp om herlighet. Vi skal se Jesus i hans herlighet. Vi skal se den, det store. Det er vi er stolte også over lidelsene. For det var kristen er ikke bare det beste livet, det er også av og til et vanskelig liv. Det er ikke alltid så tøft å være kristen på studiested, sant? men det er noe som vi bærer med stolthet. For vi vet at lidelsen gir utholdenhet, utholdenhet gir et prøvet sinne, og prøvende sinne gir håp. Akkurat som de grekerne tenkte at okay, det å utfordre seg, det blir prøvet, det blir testet ut, det er det som skaper karakterer. Det er det Paulus her også, ja. Motgangen, en del av Guds vei med deg også. Og så sier han, for dette er, dette er eh, de første versene av Kapitel 5. «Og håpe skuffe ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Mens vi enda var svake, døde Kristus for å gudlige da tiden var inne.» Selv for et rettskaffet menneske vil vi neppe noen gå i døden. Eller kanskje noen vil gjøre det for en som er god. En Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Hva har vi kristne? For vår etikk og moral? Jo, vi har en Gud som vi ikke bare elsker som en sånn fjernt plastikblikk fra langt tilbake, men han, han har pøst over oss med kjærlighet. Og da mener han det som Kristus gjorde for oss ved sin døde oppstandelse. Vi så så mye mer enn vi kunne ant. Vi ber om smuler, gi meg litt dette her, beskytte meg litt grann, så kommer Gud og gir sitt blod for oss. Inviterer oss til evig liv, sant? til herlighet. Vi får alt. Mens vi var fiender. Det gjør en forskjell. At du vet at du elsket. Ikke bare akkurat nok til å overleve, men til mer at du kan svelge. Du kan ikke svelle under all den kjærligheten Gud har tømt over deg. Og dette er ikke en følelse som du skal vente på. Den sannhet du skal meditere over. Se på den som den har ut øst over deg. Og sug inn det du kan. Så står i en stor foss. Du kan bare drikke litt munfull omgangen, men den fortsetter. Sånne Guds kjærlighet. Det gjør noe med oss. Du trenger ikke være redd for din identitet, for vad du er verdt. Du vet hva du er verdt. Du er skapt og elsket han. Du er han. Du er han. Du har en framtid også. Så disse ting som ikke har spesielt med moral og etikk å gjøre, det er det som er det sentrale her, som hjelper oss å leve det nye livet. Sånt? Guds kjærlighet ut i vår hjerter ved den hellige ånd, som Gud, som han har gitt oss. I romerne 8 står det fortellingen om om den hellige ånden, som et sted som ikke vi bare får inn i oss, men den hellige ånden nå vi går inn i, i den hellige ånden, en stor svære, sant? som i Guds nåde, som er mye større oss, og som holder oss oppe, bærer oss og tar oss fremover til Guds mål. Vi som nå har blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke han og bli frelst fra vreden? Paulus sa i Roman 1 at Gud er vred, Guds vred henger over fra himmel over oss, og vi vet med oss selv, vi er så skyldige. Den vreden har vi fått en løsning på ved Jesu forsoning. Vi har ingenting å være redd for. Vi er frelst fra vreden, som er det som en gang skal komme uttrykk for på snakk om dommens dag, når rettferdigheten endelig skal skje. For mens vi enda var Guds fiender, for det var vi. Vi var en del av de som samarbeider med okkupasjonsmakten, sabotere Guds land, Guds verden, Guds mennesker, deg selv, og så kommer Gud og sier, Nei, dette er egentlig mitt, la meg være med og bringe deg tilbake. La meg være med og bringe deg til det sanne livet og inn i, in under den sanne kongen, sant? den, dere vet, Narnia-bøken som en del av dere har lest, denne forteller en fantastisk, skal jeg si, slags allegori om det kristne livet. vi. Vi hører til en ny konge. Han kommer, vinteren kommer til å gi seg, sant? Men det er fortsatt mange slag. Uh, mens enda vi var Guds fiender ble vi forsonet med ham gjennom hans søns død når vi er forsonet hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv Jesus døde for oss og betalt det, så mye en kan gi men Jesus lever oss i dag <laughs> sånn at det gjelder ikke bare før men fordi han lever i dag og går i forbann for dere selvfølgelig kan han føre dere helt frem enda mer enn det første startpunktet ja ikke bare det, vi har også vært stolt i deg, Gud, det vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen. Så jeg tenker, i forhold til Bibelen som etikkbok, så er ikke det viktigste hvilke moralske verdier som gis her, men centrum her at, ok, verden er moralsk, Gud har skapt det, vi senser det, våre medmennesker senser det, dere ser den sterke moralske alvor som finnes rundt omkring i samfunnet, folk opprørt, sant? Ofte er de opprørt hva kristne også står for. Men de er moralsk opprørt. Og det er en del av samvittigheten, sant? Um, som Gud har lagt ned i mennesket. Vi senser noe som er moralsk riktig, moralsk alt. Og det Gud har gjort, ikke bare gi til flere regler, han har brakt oss inn under seg, i dette er mitt herredømme. Bli min. Lev min sannhet, lev mitt rike. Sant? Følg meg. Så det, det, vi har et nytt liv. Vi har, ikke, vi har ikke en ny etikk, egentlig. Vi har hatt nytt liv. Ja, når Jesus sier, følg mig, så er det ikke liksom bare de der lange fotsporene og alt for krevende, men det er med mig det betyr. Bli med mig, Lær mig, Se på mig, Len deg på meg. Bær sammen med mig meg. Eh, og det, det er en del av det å være i Guds rike og i ånden eh, og i nåden. Og jeg tenker det er et fantastisk budskap om etikk og moral. Det er ikke moralisme. Dette er å komme tilbake og oppdage hvem du er og den løsningen Gud har gitt på ditt sentrale moralske problem som menneske. Du trenger ikke leve for å skjule alt hvem du er. Gud har sett det. Og Gud har forsont det med han og kallet inn til et nytt liv med Guds fremtid. Så kunne vi lest Texter om den dette livet skal leves, for Paulus sier, ta av dere de klærne, ta på dere de. Og dette er den fortellingen om innovasjonen. Så, okay. Når det er nye uniform som gjelder, dere lever fortsatt i okkupert land, men det er nytt antrekk, så kleder dere for det. Ikke endre følelsene deres, det går ikke, men endre på noen av de vanene, sant? noen av de handlingsmønstrene og holdningene som kom fra motstanderen, skiftet ut med det nye. Så blir vi altså med i det livet forsonet med Gud, inn i Guds fremtid.